0: E estamos de volta com a segunda parte da nossa retrospectiva 2021 aqui no Yellow Paper Talk. E vamos falar sobre o que a gente abordou, o que a gente comentou, o que foi notícia no nosso cast. Queria chamar aqui o Beto e Monique, que foram os primeiros participantes, já que o vice-presidente Júnior, Rafael, ele só entrou depois, já que ele foi um infiltrado do Fortaleza Quântica aqui no Yellow Paper. Ele não terá direito a voto majoritário nessa empresa. Queria agradecer a presença de vocês e do Rafa também, mas dizer que tem sido uma honra estar gravando esse programa com vocês, de tudo que a gente já comentou sobre é, consumo nos quadrinhos, res, é, ressaca literária, sagas mensais versus é, fech... sagas fechadas. Cara, foi muito divertido e eu acho que ajudou muito as pessoas que escutam o nosso programa, porque a gente sempre tem um feedback legal e o pessoal comenta. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam de estar participando desse programa, de poder estar desenvolvendo conteúdo, tentando ajudar ajudar as pessoas e conversar sobre é, o mundo dos quadrinhos, da cultura pop em geral. Monique, você que é minha parceira mais antiga, vou começar com você, então.
1: Cara,
2: foi muito bom, porque, assim, apesar de, de desde o início do ano, eu ter eu começado a participar como convidada e depois até ter entrado de forma fixa num outro podcast, que é o HQ Corp, foi... Poxa, cara! Sai, vai, 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 vejo hoje.
0: Erros de gravação, gente. Eu, a gente vai ter que colocar isso o bem em obras mantenha
3: daí. Mantenha isso aí. <risos>
0: Lá, adoro, Monique. adoro! Tá vendo, gente? O podcast também é isso. A gente tá gravando, pra quem não sabe, a gente grava cada um na sua casa, é, cada um em um estado, numa cidade diferente. Então, a gente tem os perrengues da vida é, social. Mas vamos lá, Monique, você estava dizendo sobre a gravação do HQ Corp, de estar tá fazendo parte aqui do Yellow Paper. Pode continuar aí.
2: Sim! Então, como eu estava dizendo, apesar de, desde o início do ano, já ter começado... Porra, tá foda.
0: Manda ver, manda ver. Depois a gente dá um jeito.
2: É, porque não tem o que eu tô falando, abrindo porta, tá foda. Né? Então, é que apesar de desde o início do ano ter começado a fazer um. um podcast, começando como convidada e depois como membro fixo, que foi lá no HQ Corp e tal, foi diferente a participação no Yellow Paper porque nós criamos todos juntos, assim, foi algo que nós decidimos, assim, vamos, vamos fazer? Vamos começar a fazer um programa só nosso, com os nossos projetos, com as nossas ideias, não algo que alguém chamou a gente pra participar, sabe? Então, assim, foi algo que todo mundo começou junto, cresceu junto, que a gente tá dando as nossas opiniões, é, falando sobre sobre o que a gente gosta, nós decidimos juntos, conversamos, às vezes a gente pensa em algo que a gente estava conversando durante a semana, num debate, caramba, isso dá, daria uma gravação e tal. Então, isso está sendo muito bom e está sendo o um diferencial do nosso programa. Está assim. sendo muito bom de participar. E foi, né? Todos esses episódios.
0: É, a primeira temporada está fechando hoje com seis ou sete episódios, eu não lembro ainda de cabeça, né? Olha só com tantos episódios a gente está fazendo aqui. Mas é, é bem isso que você falou, a gente começou... É, aqui ali, né, sendo jogado, empurrado por lados aí, ninguém queria a gente, os renegados da, das redes sociais, e a gente acabou tendo essa ideia de montar esse projeto. Mas aí, Betão, o que, que você pode dizer dessa retrospectiva, se você tem gostado de fazer o programa, os temas que a gente tem abordado, é, tanto você como o Rafa, todo mundo tem sugerido, mas quero ouvir sua opinião sobre isso.
1: Então, cara, eu acho que em primeiro lugar, assim, que eu acho que é o mais importante, é a amizade que se estabeleceu com isso, né, com essa ideia do programa e nós, a gente tem essa realmente amizade, e isso é tão gostoso isso é tão legal, poder trocar essas experiências de uma coisa que a gente gosta tanto que são as leituras, eu, cara me sinto honrado de ter participado é, desses podcasts com vocês até porque, pra mim, é uma, é uma coisa completamente inusitada, assim, porque cara, eu sou um cara que escuta muito podcast, e nunca passou pela minha cabeça um dia estar tá gravando podcast, ainda mais sobre HQ, assim, sei lá, nunca tinha passado pela minha cabeça, e foi muito bacana bacana, cara, falar com vocês, assim, a gente se fala sempre, tá trocando uma ideia a respeito de um tema que às vezes a gente acha que seja válido, a gente também escuta as pessoas, a gente tem carinho de estar tá podendo ouvir o que elas têm a dizer a respeito do, do tema, né, a gente até propõe às vezes, joga isso no Instagram, poder conversar com essas pessoas, mas cara, tanto você, Carlos, o Rafa, que já é meu amigo também, já conheci, conhecia pessoalmente, e a Monique também, sempre trocando ideia, e a gente tem muita coisa em comum também, no fim das contas assim, da nossa visão sobre o mundo, porque a HQ, ela fala bastante da nossa vida, das coisas assim, então um cara muito bacana, muito legal mesmo, tô muito feliz e bem animado pro, pro ano que vem pra gravar mais casts assim, e tem uma repercussão interessante aí que possa estar tá ajudando as pessoas ouvintes aí, de, algum, de alguma forma, né, e é isso.
0: É, a amizade sempre continua, é muito legal a gente poder conversar sobre quadrinhos, discutir temas que, e é muito engraçado que a gente discute temas que estão relacionados aos quadrinhos, mas a gente nunca debateu nesse podcast uma obra, né? A gente sempre debate temas que envolvem os quadrinhos, é, o universo da cultura pop em geral, mas a gente nunca debateu uma obra assim e, e essa sempre foi a proposta do Yellow que não é denegrir ou é falar mal de nenhuma obra em si, por isso que a gente sempre tenta trazer coisas do ponto positivo então é isso que é o bacana de a gente poder estar tá conversando sobre todos os temas, dentro dos quadrinhos, filmes, séries e outra, né? Não tem só o cast pra quem acompanha a gente nas redes sociais e nos canais do YouTube e Instagram a gente tá sempre fazendo live, debatendo temas quentes, como He-Man como Vintage, como Nerd Virou Cringe, então tem várias coisas aí, o Google tá falando comigo aqui, ó. <risos> Ai meu Deus. Mas Rafito, você como último membro a adentrar no nosso cast... Como diz o, o querido Beto, a cobra trazida para o ninho da serpente e da águia. Me diz o que, que você tem achado da participação no programa, dos temas que a gente tem abordado, de como você tem se sentido. Agora é a hora, hein? Música
3: Bom, como retrospectiva aí, eu só tenho coisas boas para falar, apesar de menos do que vocês por eu ter sido o último a, a ser recrutado, né? Na verdade, começou bem como o, o que o Carlos falou. Foi um, um trabalho de espionagem, né? Que eu estava fazendo para o Fortaleza Quântica. Ainda num projeto que lá a gente tinha de tentar derrubar todos os outros, os outros podcasts para que houvesse só o Fortaleza em toda a podosfera, né? E aí, na verdade, não ia mais existir uma podosfera. E apenas o podcast foi Fortaleza Quântica, o objetivo original era isso, eu comecei com infiltrado e tal, e aí a galera com o trabalho, empenho, os temas foram me conquistando, mas aí a, a chave de braço mesmo ocorreu quando o, o Carlos, né, ofereceu tal salário e aí na hora eu não pude recusar e aí acabei entrando para a equipe e assim por diante, mas fora a, as bonificações, os benefícios né, que o ela trazia e tal, né, é, enquanto empresa que aí superavam até os da... Da Fortaleza e tal, mas eu acabei ainda me mantendo nos dois e, e mesmo assim, decidi continuar tocando aqui né, o trabalho com os dois, com Yellow Paper, e falando de temas diferenciados, né? enquanto lá no Fortaleza eu trato né, com outros temas, também relacionados à cultura pop, mas são outros temas, e lá a gente foca até um pouco mais em entrevista, aqui a gente trabalha mais com reflexões sobre temas, como o próprio chefão falou, a gente não trabalha com obras específicas, pelo menos por enquanto, mas a a gente foca mais em temas e reflete sobre eles, podendo haver entrevista ou não, com, como já ocorreu aqui, eu comecei assim até nesse podcast, mas é a roupagem pelo menos inicial ou até o momento, ela acaba sendo mais essa. Então, no meu caso, a perspectiva tá boa, eu acho que o retorno tá legal, né, da galera, até quando a gente faz lives no meu canal, como a gente já fez, o pessoal que ouve e acompanha a gente no Instagram vão para lá também, então tá sendo uma, uma troca, né, uma interação bem, bem legal é, e Bem positiva, e sem mencionar também o outro cast que eu faço com o Jefferson, com o Cangaceiro, que é o salão do Tex também, que breve também vai haver participações aí do, do Betão, e, mas é isso, o, o saldo é positivo até agora, o tratamento tá sendo bom, então com o salário aí, 13ª e férias, deu para fazer uma Black Friday legal, só tenho a agradecer aí ao chefe empresa dele, e os meus colegas de trabalho, e e é isso um fica queimando o outro para tomar a posição do outro mas isso é natural né dentro do mundo corporativo
0: qualquer empresa tem sempre alguém querendo ganhar do outro gente tá vendo eu, eu trato bem todos os meus funcionários eu mando quadrinhos para eles eu faço tudo que eu posso para tentar agradar mas de vez em quando eles me abandonam vão lá para o HQ corp vão para o fortaleza quântica vão gravar na globo né monique ali sempre tá ali no projac conversando com, com o pessoal por aí mas né como o nosso amigo, o Rafa e o próprio Beto comentou, a ideia é que também... Eu
2: tenho uma reclamação, chefe.
0: Olha lá, o, tá vendo, Eu gente? acho
2: que o Rafa, ele planejou muito bem esse discurso dele pra garantir o abono de final de ano. Eu não estava contando com isso, falei brevemente, porque tinha, né, tô em home office, então tinha um certo barulho aqui na minha casa. Então, assim, me senti desfavorecida nessa empresa, sabe?
0: Não, mas é, a gente logo, logo vai ser expulso, Monique. Fica tranquila, porque é, Rafael, ele tá tramando ali algumas coisas Nesse, nesse, nesse plano mirabolante dele aí. Ele, o Beto, o Pink o cérebro ali, estão só aqui, ó. Verdade, eles vão é... tomar
2: essa posição. Certeza. É. Tô os os
3: paulistas, os paulistas vão, vão dominar. Tô
0: abre vendo, o olho aí, gente. Vendo. Abre o olho. Depois de Brinc...
2: carioca que a mão é, É, então.
0: Brincadeiras à parte, depois dessa descontração. A gente também tem que agradecer muito aos amigos ouvintes e os amigos leitores que estão sempre com a gente. É, eu não vou conseguir. Mencionar todo mundo, vocês aí se lembrarem de todos. Antigo
1: Nerd, Cangaceiro, Nona Página, Master Nerd, Stand do Dan, Stand do Tex, HQ Pages.
2: Master
0: Nerd.
1: Não dá pra lembrar
0: de
2: todo mundo assim, mas é um Francisco,
0: a galera que tá sempre acompanhando a gente, o Everton também, então a gente queria agradecer muito vocês. O Everton já tá
2: quase no Yellow Paper. É,
1: o Everton tá com o pé aí, viu? Eu, eu acho que o
2: Everton é contratado do Beto.
1: É, vai ser outro, não. Eu que eu tô trazendo que esse o... time aí, cara. Eu, 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 eu sou um manniger. Conta...
0: Foi ele que trouxe o Rafa, né? Pra quem não sabe, Rafael o nosso último membro a entrar, ele entrou no segundo programa, mas foi indicação do, do Beto. É. Beto falou assim, ó, tem um amigo lá e tal, o cara é filósofo, que vamos levar ele lá pra conversar <risos> com vocês e tal. Mas brincadeiras à parte... É... é um vagal, é um vagal. É um vagal, é brincadeiras à Parte a gente também, para quem não, não acompanha a gente nas redes sociais, nós fazemos lives e debatemos outros temas além dos quadrinhos. E na nossa retrospectiva e também perspectivas para 2022, um dos temas que a gente abordou esse ano foi a questão da minissérie do He-Man, que acabou gerando uma polêmica dentro do cast aqui, porque ficamos divididos. Dois gostaram e dois não gostaram. Vocês nunca vão saber quem gostou e quem não gostou. Só vamos dizer o seguinte, o pau comeu nesse cash aqui, tá? Então, é, eu posso dizer que foi um tema bem divertido, a gente comentou muito isso, pegamos o hype, aproveitamos também, é, sobre o nerd, o momento cringe, é, Beto fez live também, a gente fez live em anos 80, conversamos sobre filmes, sobre séries, sobre quadrinhos, fizemos várias coisas que estão gravadas, cada, um pouco em cada página, a gente não sabe, tá tudo meio perdido, projeto é algum dia a gente centralizar todas essas informações aí, em algum repositório, para que todo mundo possa acessar, mas eu queria saber de vocês, meus amigos, quais Quais estão as perspectivas e, digamos assim, retrospectivas de 2021 que a gente vai conseguir levar para 2022? Principalmente agora, com os aumentos do, dos quadrinhos, a gente vai ter que selecionar eventos para comprar, Black Fraude, Feira do Livro, Mino Day. Como que está o, o coraçãozinho de vocês aí, nerds, para 2022 em relação a isso? Ainda mais que nesse final de ano a gente teve aí é, expectativas do Miranha, Matrix... Chan Chi, Eternos, então assim ano que vem não, vão ser um, não vai ser um ano só de leitura, vai ser um ano também de filmes, séries e eventos que vão ter aos montes Rafito, como que tá teu coraçãozinho para 2022? Quais são suas perspectivas? Ainda mais com esse aumento de preço que a querida Mito já anunciou, né?
3: Todas as editoras, né, praticamente, é, não só pelas editoras, mas o próprio papel mesmo que esse final de ano né, vai ter ou já teve né, um novo aumento e tal. Eu acho que, assim, em termos de lançamento, publicações, vai ser fenomenal, né? Um ano tá superando o outro, né? Em termos de materiais novos, nós sempre é, queria, né? Que, que chegasse aqui e tal, e, e agora estão chegando é, materiais produzidos aqui, como os nacionais que a gente já citou, e, e republicações, né? Que é o que a, a pessoa mais gosta no momento, pelo menos leitor de quadrinho. Então eu acho que vai ser muito bom. Só que, como você falou, os valores, né? É, eles vão obrigar as editoras agora a publicarem em formatos que as pessoas não gostam de consumir, seja no formato de mix, seja edições únicas, né? Como o, o decorum, agora mesmo. Que que a MITOS acabou de colocar em pré-venda ele, um material ou qualquer outro tipo, tá só coloquei ele como exemplo que ele seria publicado em várias edições, ele vai ser condensado em uma edição única, custando mais de 100, 200, 300 reais entendeu? Justamente vai ser o caminho né, que as editoras vão acabar tendo que recorrer e vai ser complicado, eu acho que a partir de 2022 vai ser bastante decisivo que o leitor ele vai se obrigar, é, não só por uma questão de orçamento e, mas também de espaço, a escolher né, o que, que ele vai ler e também por tempo você Vai chegar uma hora que você fala Bom, acumulei, acumulei, beleza Minha casa não é um sebo né? Eu não trabalho com sebo e tal Então o que eu vou fazer? Ele vai decidir Eu vou ler isso aqui tudo ou não? Vou continuar acumulando Vou parar e vou ler Vou ficar só acumulando E depois passo para frente Eu vou revender O que, que eu vou fazer com esse material?
0: Oh my God! OK, it's happening. Everybody stay, Everybody stay calm. Esse vai ser o questionamento de 2022. O que que eu vou fazer com esse material? Monique, como está o seu coraçãozinho, suas expectativas para esse final de 2021
2: e 2022? Olha, para final de 2021, acho que eu tô encerrando por aqui, vou buscar um pouco mais de calmaria para aguentar como vai ser o final do ano. Mas para 2022, eu quero manter tudo aquilo que nós tínhamos conversado nas últimas lives, nos últimos podcasts, não comprar quadrinhos sem, como eu posso dizer, descontrole, aproveitar, como você citou, essas feiras, as promoções, a day Book Friday, aproveitar tudo isso para separar o que eu quero ler durante o ano, para não gastar, não fazer nada sem, sem pensar. Já começar o início do ano lendo as compras da Book Friday pra não ser aquela pessoa que encheu mais uma pilha de leituras e não leu, e aguardar tudo que tá vindo pro próximo ano, que eu tô muito empolgada pra quem tá empolgado esse ano pros Três Tom Holland, eu tô empolgada pro Aranha Verso do Miles no ano que vem, para outras estreias que estão por vir, que não são só quadrinhas nós então, tem muita coisa boa por vir aí só a gente aproveitar com um pouco mais de cautela
0: Ai, miranha, miranha esses Três Tom Holland aí, vai tá causando um alvoroço total aí na galera. Isso que você comentou é bem interessante, é começar o ano com as leituras da Breck Fraud, como diz o meu amigo Rafael, é, é algo que eu também tenho pensado. Mas vou guardar esse raciocínio pra depois. Betão, como tá o coraçãozinho aí pra 2022? Expectativas, decepções, paixões amorosas, sua, sua esposa já tá batendo na porta aí pra gente parar com o cast? Como que tá as suas expectativas pra
1: 2022? Olha, cara, é, na verdade na verdade, a gente até tocou no tema, né? Também sobre política também. Então, para política e para os preços que, de quadrinhos, vou misturar um pouquinho isso. Aquele pedacinho da música do Chico Buarque, Apesar de você, amanhã há é de ser outro dia. Né? Então... Já começo por aí, mas por que estou dizendo isso? Primeiro, politicamente falando, que eu quero que seja realmente outro dia ou 2022, né? Temos uma política mais competente e que isso possa de repente, até na questão dos quesitos do quadrinho, de repente melhorar um preço por um governo decente, né? Não um desgoverno. Eu não poderia deixar de fazer o último programa sem dizer isso, não queria deixar passar batido, né? Porque foi uma infelicidade muito grande de nós brasileiros ter que enfrentar uma pandemia como essa, tem um cidadão maluco na presidência. Não poderia deixar de falar isso, que fique bem claro. Outra a questão é dos programas que a gente fez, a gente falou sobre o consumismo, sobre esse tipo de coisa. Então, eu acho muito importante que não só a gente falar para o público em si, para as pessoas que escutaram a gente até aqui, mas principalmente a nossa capacidade de filtrar mais aquilo que a gente vai comprar. Porque não adianta ser, ser apenas colecionador, né? Você tem que ser leitor de verdade. Então, aquilo que realmente vai fazer bem para você, que é uma leitura que vale a pena... E óbvio, dentro do seu orçamento, eu acho que seja é, uma leitura, sendo um hobby, mas sendo uma coisa bem é, preterido assim, por você. Sendo bem honesto com você, né? Não fazer loucuras. Eu acho que isso vai ser muito importante para 2022. O meu filtro vai ficar muita coisa para trás aí de 2021, que eu não vou continuar colecionando um monte de coisas, como o Rafa citou. Eu não tenho um sebo, cara. Eu não tô fazendo um sebo. É, vou ter que abrir mão de algumas coisas e outra eu vou. Vou continuar pela qualidade, com certeza é isso aí
0: Ai, gente, como eu gosto de falar com vocês. É, realmente isso é uma coisa que tem atrapalhado espaço e grana. Tá, tá difícil a gente poder conciliar tudo isso. E eu acho que pra 2022, vocês não me perguntaram, né? Mas eu vou perguntar pra mim mesmo. Eu acho que meu coraçãozinho, ele tá muito empolgado com os lançamentos, como o Monique, como todos frisaram, que vão ter vários lançamentos. Mas eu acho que eu tô mais consciente em relação ao que eu quero comprar, principalmente porque eu fechei muitas sagas, muitas coisas que eu queria já em 2021. Então eu não tenho... É, abertura para nada, mas a, a maldita da Panini vai lá e fala que vai lançar a saga do Demolidor. Aí o que, que a gente tem que fazer? Tem que abrir mão de um material para poder comprar outro. Então, assim, é, a minha ideia é selecionar eventos específicos, como Monique frisou, Book Friday, Feira da Unesp. talvez ano que vem tenha CCXP, Mino Day Então, tentar comprar material nesses, nesses eventos, eu acho que vai ser uma saída para quem quer continuar mantendo assim, o mínimo de compra possível, que a gente não vai conseguir comprar o que a gente comprou em 2020, 2021, isso é fato. Pode até gastar a mesma coisa, porque o valor vai estar tá mais alto. Mas comprar o que a gente conseguiu comprar, eu acho que vai ser muito difícil. Então assim, eu também tô animado para lançamentos de filmes, séries. Então tem várias outras coisas dentro da cultura pop que vão fazer a gente também é, não focar tanto em gastar só com quadrinhos. Então como o Rafa frisou, escolher material, filtrar, saber o que a gente vai comprar, eu acho que vai ser, a palavra do ano vai ser filtrar o que nós vamos comprar. Porque principalmente é, Panini, que traz Marvel e DC é, a gente vai conseguir selecionar material. Dá para ler muita coisa digital, dá para começar já a tentar implantar essa cultura do digital aqui no Brasil.
2: What is he doing?
1: He's to
0: tá, com preços acessíveis, talvez a gente consiga é, disseminar esses, essa nova fase de leituras, porque assim, não dá pra comprar tudo, não dá pra acompanhar tudo, não tenho espaço mais em casa pra colocar quadrinho, então eu vou ter que... eu já tenho tablet, eu já leio digital, mas a minha ideia é sagas é, mensais, coisas tipo é Marvel, DC, que não são materiais reimpressos, por exemplo, Saga do Demolidor ou essa que tá saindo da Marvel e também a Saga do Batman, que são materiais que eu acho legal para quem é colecionador e gosta dos personagens ter, não dá pra você ter digital, mas por exemplo, saizinhas que estão saindo agora, dá para você pegar um material digital. Então eu tô tentando implantar e convencer as pessoas que o material digital de boa qualidade vale a pena ser investido. E depois de eu ter falado muito dessa vez, eu queria saber de vocês um quadrinho que vocês estão aguardando para 2021 22, que vocês falassem: "Esse eu vou comprar independente do preço, porque eu quero muito". Rafito, tem algum quadrinho que você quer muito em 2022?
3: Cara, é, muitos né, terão aí em 2022, principalmente desse material mais. material europeu, né? Não vou falar mais voltado para Bonelli, mas material europeu. Provavelmente eu vou acabar mantendo, além de ter as publicações que outras editoras também estão trazendo para cá, como 85, é, Red Dragon, Grafite e outras, né? Que surgirem aí e entrarem nessa. E aquele material também da Glenar, né? Da Disney Europeia também. É, no geral é isso. E, obviamente, né? Todos que saírem daqui, da 2000AD, eu vou pegar, né? Porque o Juiz dread é o é único que eu quero incentivar as pessoas aqui a comprar. Falar, pessoal, compre esse material, por favor, eu pretendo continuar lendo esse material indefinidamente. Compre Juiz dread, pelo amor de Deus, o material não é ruim, a gente não, não leria e muito menos indicaria. E, e é isso, vou focar nisso, não tem nenhum assim grande, apesar dos anúncios que tiveram pelas editoras, pela Panini, outras editoras, a parte de mangá também, foi muito, os anúncios foram muito bons e tal, mas eu vou tentar a focar mais nesse material europeu que é o europeu que eu tô conseguindo ler, entendeu? No momento. Eu não posso pegar tudo também porque eu não tô dando conta. E muito menos de fazer programas sobre esses materiais.
0: Ah, eu vou concordar com você que Juiz Dread eu, eu pego a palavra e passo pra quem quiser Juiz Dread. Eu também compro tudo da 2.000 AD, assim, não vou dizer que compro logo quando sai, porque a grana, né, tá curta. Mas, cara, 2.000 AD Juiz Dread tá aqui no coração, então eu sempre vou continuar comprando. Beta Algum material específico para 2022 que você está querendo muito?
1: Cara, eu vou pegar a mesma tecla de vocês. Cara, Juiz Dredd. Conheci agora, né? Por causa que o Rafa aí falou bastante comigo. A gente conversou a respeito. E me surpreendeu de uma forma tão positiva que pretendo comprar bastante material do Juiz Dredd daqui para frente. O que eu realmente espero, assim... É, são dois que já em 2020, 21 venham acompanhando. Espero que cada vez consiga ler mais materiais dos dois. Tô falando de Junji Ito, né? No mangá, no terror, no horror. E tô falando de Chaboté, que é o francês também, que fala da vida cotidiana de uma forma bem bonita também. Então, são desses aí que eu tenho uma pretensão de pegar esses materiais sempre que saem. Eu tenho uma expectativa muito boa. E Juiz Dredd é uma paixão nova que eu vou continuar alimentando.
0: Cara, é... eu tinha esquecido do Chaboté e do Junji Ito. São dois materiais que a editora Pipoca e né, Nankin tá trazendo Fazendo. O bom é que não são materiais que saem 10 no, meio, no ano. Então, são dois, três que saem no ano. Então, é mais fácil de acompanhar. Monique, alguma coisa específica para 2022 que você está querendo? Ou que você vai acompanhar? Alguma tendência que você quer modificar?
2: Olha, tirando aquela programação de sempre que possível pegar um quadrinho nacional, tô sempre comentando, quando chegar aqui que eu vou querer acompanhar, mas eu creio também que não deve vir tão caro assim, é a revista do São Alphocalhão. Do Filho do Super-Homem, que eu já vi uma prévia, gostei muito. E quando chegar esse material aqui, eu quero ler. Mas, tirando isso, eu vou te falar que eu não fiz grandes planos para pro ano que vem em relação a essas leituras, né? Quero ir passo a passo. Primeiro, terminar as minhas compras e depois ir tentando planejar umas comprinhas de material nacional pro ano que vem. Mas não pensei em nada específico, pra ser sincero. Essa vai vir ano que vem, mas talvez venha em mix do vídeo. É, mas é, vou te falar que é, é uma, a única que eu tô assim muito empolgada pra pegar ler em mãos mesmo, porque foi uma história que eu curti bastante e também tem uma nova da Supergirl que eu acho que vai vir também no ano que vem que é o Woman of Tomorrow, que tá com uma arte muito bonita, até esqueci o nome dela, a brasileira que tá desenhando, poxa a idade é foda mas enfim, esqueci o nome dela. então bastante curiosa pra ler, mas tirando essas duas, não tenho nada de específico pra colecionar. E como eu não, diferente de vocês, assim, não coleciono nenhum material, eu pra mim fica mais fácil selecionar, né? Eu vou vendo aos poucos e tal, eu não faço nenhuma coleção. Então pra mim foi um pouco mais fácil.
0: Quem coleciona se ferra. É. Bom, eu vou, eu vou falar aqui, talvez eu me estenda um pouco, porque tem várias coisas que eu tô esperando pra 2022. Mas a gente já tá encerrando aqui o programa porque a mulher do Beto deve estar tá batendo na porta. Brincadeira. Eu tô tentando, eu vou fechar a coleção da Mino, né, do Ed Brubaker, Mataram ou Morrer. Então essa minha projeção pra 2022 é fechar essa coleção. São quatro volumes, eu já tenho dois. É... Fechar a coleção de Tartaruga Ninjas que tá saindo pela editora Pipoca Nankin. Então vão sair mais dois volumes em 2022. Aí fecha a coleção. O Incal sai o último volume também em janeiro. Fecha a coleção, acabou. E, cara, o material do Demolidor eu vou pegar todos. É o meu personagem favorito, eu gosto. E é uma fase que vai sair aqui no Brasil realmente muito boa, que foi muito aclamada lá fora na época, que sa... na época que saiu. Então, assim, é um material que eu tô querendo muito. E terminar as coleções do Batman, saga do Batman, as da Marvel clássica, né? Que essa daí eu quero fazer até o número 60, que, que eu não faço mais depois. Mas a ideia é focar nisso e o, e o que o Beto falou, e o que o Rafa. Material de U.S. Dredd, é John Ditto, coisas que a Pipoca e Nankin vai trazer, que por mais que seja hypado algumas coisas, eles trazem conteúdo interessante e focar Assim, em coisas realmente que valem a pena. Mensais, assim, eu tô pulando fora. Talvez esse novo formatinho da Black Label aí, se sair mais alguma coisa interessante do Batman ou algo assim, vale, vale bem a pena. Mas de resto, eu não tenho expectativas assim, algo que eu quero muito para 2022. Seriam mais essas leituras mesmo, que são materiais que eu já tava colecionando, então quero só fechar o restante da coleção. É... Acredito que tenha sido um programa muito proveitoso hoje, pessoal. A gente pôde conversar bastante Bastante, é, dizer que estou muito feliz a gente estar tá encerrando esse 2021 com esse programinha bacaninha, legalzinho que a gente fez de retrospectiva. Não deu para abordar tudo, claro, senão a gente ficaria aqui muito tempo falando, mas deu para abordar o grosso e o mais interessante do que a gente debateu ao longo desses seis meses. Queria agradecer a audiência que sempre está com a gente, o pessoal que está acompanhando a gente. Dizer que nós voltamos em 2022, temporada 2, janeiro ali, finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro. Estamos de volta com um programa novo, talvez reestruturado. Eu vou mandar todo mundo embora da empresa e chamar pessoas novas.
3: 13 pessoas enganadas... Extra, 13 pessoas enganadas
0: Brincadeira, não vou chamar ninguém Mas talvez a gente comece a receber convidados é, Celebridades aqui Estou conversando com o pessoal dos Estados Unidos Para ver se eu consigo falar com o nosso querido Jeff Lemire, Monique, já pensou? <risos> Brincadeira, <risos> ia ser muito divertido Olha, mas, eu é...
2: entrei no Yellow Paper Pensando nisso E o chefe vai, vai ter que cumprir Essa promessa
0: Um dia, Monique, um dia <risos> Quando nós formos grandes As Estou pessoas vão aprender pra gente eu
2: nesse sonho. As pessoas vão
0: mandar e-mail falando que Eu tenho um sonho.
2: Eu tenho um
0: Mas assim, gente, queria agradecer mesmo a presença de vocês e quero que vocês deixem um recado final, cada um aí. Vocês têm 30 segundos para deixar o recado final a audiência também. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Já que a gente não vai mais conversar com ninguém esse ano.
1: Então, galera, é, desejar a vocês aí que tenha um final de ano muito bom, né? Natal e Ano Novo... E que ano que vem... Vocês consigam ler bastante... E a gente poder debater bastante... Também a respeito disso... Que é sempre muito importante... É isso aí cara... Estou muito satisfeito... Muito feliz... Por esse ano... Em relação à leitura... E as amizades... Eu criei aqui... E estou criando ainda... Vou fazendo várias amizades... Estejam à vontade... Pra quem quiser me seguir lá, no Leitura do Dia 79, no Instagram, vocês me acham lá. De vez em quando faço uma resenha e posto uma, um quadrinho, alguma coisa do tipo. E é isso aí, gente. Forte abraço a todos aí. E obrigado pela audiência e por todos vocês aí, viu? Manda ver, Rafito!
3: aí deu uns problemas aqui bom, o conselho, eu sou, pra mim vai ser fácil, porque eu sou um coach motivacional, né, então conselho na verdade não é um conselho, é uma um ordenamento, uma ordem, eu não sei nem como chamar, mas uma, um mandamento né, vou colocar aqui, assista menos séries e leia mais né? esse é o mandamento número um, menos séries possíveis, mais leitura é assim que eu consigo dar conta das minhas leituras, ou pelo menos tentar foi justamente, além de tudo isso que a gente falou parar ou diminuir muito o ritmo de séries, me ajudou a ler uma quantidade maior, né, de, de títulos e tal. E, né, quero desejar aí nesse final de ano, Feliz Páscoa e Carnaval pra todo mundo, aglomerem bastante aí no Carnaval, entendeu? É provável que ano que vem tenha mais pandemia aí, e aí a gente vai, vai ficar em casa lendo bastante. Um grande abraço a todos <risos> e até a próxima.
0: <risos> eu precisava dar risada que isso foi muito
3: bom, ai meu Deus. Poxa, você vai tesourar o meu despedido? Não, mano? eu
0: vou deixar só a despedida porque eu quero que as pessoas aglomerem, porque eu quero ficar em casa também, que vem, por favor, aglomerem. Saiam no só, final de ano, carnaval.
3: Aqui o Pro Betão é, é ruim e então, tal. Pra, 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 pra gente também, né? Pra mim também. A quantidade de aula diminui muito e então, tal. Pra é, mim, é, fica, é, fica, fica osso A galera só vai fazer <risos> merda. Hã? Ah,
0: mas com certeza que o pessoal vai aglomerar, o pessoal não vai ficar em casa. Monique, deixa aí o seu boa noite e deixe suas recomendações de aglomeração ou não aglomeração.
2: Depois desse recado tão otimista do nosso vice-presidente, eu quase fiquei sem palavras. Aqui. <risos> Mas então, é isso aí, pessoal Tem, é... Foi bom demais Tudo que aconteceu esse ano Apesar dos pesares de pandemia De aumento de preço em quadrinhos E tantas outras coisas que aconteceram durante Esse 2020.2 Que o próximo ano seja melhor Foi muito bom estar com todos vocês Gravando nos bastidores, conversando Fortalecendo a amizade e tudo mais Que a gente consiga dar continuidade A esses projetos no ano que vem Que venham coisas novas que a gente possa se repaginar também e manter dessa forma de uma conversa gostosa que a gente faz sempre que a gente leia mais do que compre ano que vem, isso pra todo mundo, não só pra gente, e que todo mundo consiga acompanhar as suas leituras de uma forma mais prazerosa, sem pensar só na gastação. e sem aglomeração, hein, pessoal? Que, pelo amor de Deus, não aguento mais. Eu não contra. Tem que aglomerar,
0: vamos <risos> aglomerar. Mentira, gente. Recomendo não, se a minha empresa
2: aderir o home office, vocês podem aglomerar então, vamos ver.
0: <risos> bom, eu queria dizer que esse ano 2021 foi um ano muito bom mesmo, realmente assim, pude conhecer pessoas fantásticas, incríveis e compartilhar um pouco da minha nerdice que estava guardada no fundo do baú, já que não tinha, não tenho amigos nerds que gostem das mesmas coisas de quadrinhos, tem amigos nerds que gostam de jogar. Dizer que assim, um conselho que o Rafa deu realmente vale a pena é veja menos séries e leia mais, vale mais a pena. O, a quantidade de séries ruins que tem saído hoje, é meu você ler um quadrinho do que ficar assistindo é, uma série ruim. Então queria agradecer a todos é, por esse ano de 2021, dizer que foi um ano abençoado em algumas partes, assim, ou talvez não. E que 2022 seja bem melhor, que a gente possa ler muito mais quadrinhos, que a gente possa assistir muito mais filmes no cinema, que a gente possa discutir se vai ter três ou quatro Homem-Aranhas, que a gente consiga comprar ingresso sem ficar batendo no coleguinha, que a gente consiga poder fazer várias coisas que a gente não fez em 2020.2, como diz Monique. E queria agradecer de novo, Rafael, Monique e aos amigos ouvintes. Pra quem não conhece, vai lá, Multiverso 38 no Instagram, MD Mazoli, Leituras do Dia 79 e Yellow Paper. Procura a gente no Instagram, manda uma mensagem, diz o que você achou do programa, se você gostou, se você não gostou também, diz se você não gostou, se você tem alguma dica de programa pra gente fazer ano que vem. E queria dizer que estaremos de volta em 2022 e estaremos mais fortes ainda com várias lives, várias coisas e ano que vem a gente vai dominar o mundo. Beleza, galera? Queria agradecer de novo a vocês e dar um boa noite e dizer que acabou o último Yellow Paper Talk de 2021. Vejo vocês em 2022. Um grande abraço e valeu! Acabou!
3: Acabou! acabou!
2: Então é Natal, o que você leu? Gastou pra caramba
3: a só estante encheu. Muito <risos> bom, <risos> muito bom. Vai, você pode deixar isso aí também.
1: É, eu gostei, você manda a Monique, vai ter que ficar.